1: Majandusruhum Tere head kukkuradio kuulajad, Eetris Majandusruhum ja stuudios äägerenku Tarri Tuul ja Reet Pärgma ja räägime täna kolmel teemal. Räägime võimalikust kalapõuvast enne jõule, räägime utoopilistest projektidest, mis kunagi paperilt siis linna pilti ei ilmunud ja saate teises pooles on meil külas ühe ettevõtte sellise suure tööstusettevõtte Eesti mõistes S tank tegev juht Mihkel Tammu aga siis alustame hoopis sellest, et, et millest me ei täna ei räägi, aga mainime ära, et lihtsalt huvitava võibolla nüansina on see, et, et kuigi täna siis ilmuse kaua oodatud äh, lugu rootsi ja ka Eesti meedias, S&P Eesti nii skeemidest äh, siis äh, vist ilmselt on see toimunud ka turgudel või üldse sellises tunnetuses see raha suhtes mingi teatud pööre et kui me vaatame siis mida siis aktsia on täna teinud siis SEB aktsia on oppis tõusnud peagu 3% ja Kasveedi aktsia on pöördunud tõusule, nii et, nii et see ootus uudisele oli palju katastroofilisem ilmselt aktsionäridel kui see tegelikult oli et sel noh see Muster on üsna sarnane ka Sveedile SEB-le aga veel väiksemas et, et kui me nüüd paneme sellise püramiidi kokku siis on seal kõige suurem, siis tuleb Sveed, siis SB on nendest nii-öelda aga kõik nad on seal oma vahel seotud. Aga tuleme siis ikkagi meie meie meile Eestile lähe, lähemale ja võibolla siis täna mõnes mõttes ka võibolla üks selle aasta, üks sellisemad ühm, huvitavamaid juhtumeid selles, selles mõttes, et kui me eelmine aastas saime rääkida, et panku pandi Eestis, suleti panku, näiteks Versopank suleti Tanske aeti minema se 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 selle aasta jooksul sisse. Sel kas siis nüüd tagasi väh? pandi kinni ka üks Eesti kalatööstus
2: mm -hmm. Eesti suurim kanaltööstus MB Pool BTA veterinaari toidu amet siis sulges kogu kaks tehast mis tähendab ka seda, et kõik kalad, mis siis tehastes varus oli, läheb hävitamisele töötajat, 150 töötajat saatakse suund puhkusele ja nii-öelda Eesti üks suurimaid kalatootjaid siis jääb seisma mis tähendab tarbjale, noh, tavalisele kliendile seda, et see MVVooli toode, mis või praegu lettidel on on täiesti ohutu, seda võib süüa, seda tagasi kutsutud ei ole, aga tarne lõppeb. Ehk siis, ja me ei tea, kui kauaks, noh, tähendab nii kauaks, kui MVVool suudab ära tõestada veterinaariode hoiduametile, et nende tehased on puhtad, sellest bakterist, millest neid süüdistatakse aga nii kaua siis tarne lõppeb ja nad ju tarnivad oma kala kõikidele ehti suurematale jääkettidele ja, ja ka paljudele restoranidele.
1: Jah, et siis piltlikult äh, siin äh, võib tekidagi olukord, kus äh, me mitte ainult poest ei saa endale koju osta, vaid ka, ma ei tea, kohvikust, äh, ma ei tea, kondiitriärist, usagilt, et, et, et see liin, kuna väga paljud nende kliendid ei olegi nagu nii-öelda igapäevaselt, me ei, me ei mõtlest, see ei ole see, et me läheme poodi, vaatame vool vaid ostame, vaid need paljud kliendid ongi mingid teised toiduaine pakkujad või ka teised ettevõtted, et Lõuna Eestis, no, kes ise pakendavad ümber neid või teevad ise mingid tooteid ja nii edasi, nii edasi. Et, et siin mäletan ju aasta alguses ja kirjutasime siin isegi Postimehes veel lugu sellest, kuidas Matti Vettevool siin 30 aastat tagasi oli üks pioneere Eestis, kes alustas seda ettevõttusega väiksest perefirmast on kasvanud Eesti mõistes on suur firma, eriti selles ja, ja, ja nüüd, nüüd aasta lõpus aasta lõpeb siis sellega, et firma sisuliselt lõpetatakse tegevused. seal, ütleme, ettevõtte jaoks on see veel selles mõttes väga suur probleem, et kõik need lepingud, mis jäävalt täitmata, need ettevõtted tõenäolisid otsivad siis endale mingid teised partnerid, teised firmad, kes neile kala tarniks ja, ja isegi kui see tehas siis kunagi no, uuel aastal või, või mille liganesse siis käima ka ei läheb siis põhimõtteliselt alustatakse nullist, kuna kõik no, tõenäoliselt on ka kliendid üle löödud nii-öelda piltlikult öeldas, või noh, mm -hmm. mitte ainult vaid ka sõnavatses mõttes
2: muidugi. Et... ja kõikide nende täitmata lepingutega kaasnevad ka leppetrahvid et need tarnijad, kellele nad on lubanud, et nad suudavad kala tuua aga nüüd enam ei saa tuua, noh, need, need võivad neid trahvida aga muidugi suurima kuluna siin paarimiljonilise kuluna on vettevool Ehk siis ettevõtte juht, näinud seda, et kõik kala, mis seal praegu on olemas, läheb hävitamisele ja kui, kui me räägime sellest listeeria skandaalist, me räägime ainult punasest kalast ja me räägime sellest külmsuitsu lõhest ja forellist, siis hävitamisele läheb tehases kõik angerjad, Kõik, kõik, mis on praegu seal ära pakitud ja külma sootamas ja mis tegelikult ei puutu üldse listeeliga kokku, aga kuna see on tehtud, siis tuleb kõike rahevitada.
1: Aga sellel no, vool ei vahend, vahenda, et ei ole ainult töötleja, et, et ka need kalad, mis on eks ole, kui te ostate endale tahju panna mingit punast kala, et suur osa sellest on just sellest firmast pärit, aga teatavasti siis noh, ütleme, küpsetatud toodetel ei ole listeeret, et selles mõttes mm -hmm. küpsetatud tooteid saab süüa, et ta me, me no, nii kui nii oleks saanud, et, et väga spetsiifiliselt tegelikult vähemalt alguses puudutaski see kogu see, <küm> see listeer puhang just teatud sorti toodete, et see oli külm, suitsu, siis lõhe või mm -hmm. sõnaga punane mm -hmm. kala, et, et mitte teisi, et, Ja noh, ütleme mõnes mõttes ka kurioosumina on siis see ettevõtte tegelikult üritanud olnud, olla öelda olla vaba või selline võimalikult, ähm, kuidas ma nüüd ütan, ökko või selline tarbiasõbralik eks ole, aga noh, eks ikka see käibki, noh, looduses ongi niimoodi, et ongi bakterid ja, ja erinevad... Äh, Elu elu, elu elu elab edasi, et kui seda mitte ära tappa lõpuni. Aga noh, kindlasti on, ei oskagi öelda, et ma usun, et VTA on nagu selles mõttes ju väga põhjalikult seda uurinud. Ja, ja, ja see otsus ei sündinud ju üleöö, et seda on siin ju meie kirjutasime või ta. Taani veterinaaramet avaldas need andmed juba märtsis ja meie postimes oli üks esimese, või mitte üks esimese oli kõige esimene, kes sellest üldse kirjutas Eestis. Ja, 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 ja nii kaua on seda kaalutud ja üritatud mingi lahendus sinna leida, et, et, et äh, väga karm aga ilmselt ka välja pääsmatu olukord, et aga kas ja kuidas ettevõtte sellest üldse välja tuleb või kas sellest, mis sellest elutööst öelda saab et see on küll praegu Noh, ei keegi
2: ennastada. No, see on kindlasti üks suurimaid, no see, eks, eks on kuidagi tõestuse eripäremel, mis muidu sama asja kuulnud, kui on Salmonella skandaalid olnud Kanada kuidas lähevad kõik hävitamisele. Muidu see on suur risk, mida võtta. Praegu on ka muidugi see olukord, et kuidagi tundub, et sul tuleb hommikul pressiteade MVVoolilt, kes ütleb, et kõik on puhas ja siis tuleb paar tundi hiljem pressiteade, kus VTA ütleb, et paneme tehased kinni, et Ma arvan, et tava inimesele jääb hästi segaseks see, et mis siis täpselt valesti on või mis seal täpselt... No,
1: väga lihtsustatult, äh, ma võtaks selle kokku nüüd, siis, äh, siis on niimoodi, et see listeerija ise enesest on igal pool ja, ja see on hästi normaalne, ta käibki eluse toiduga kaasas. Küll aga on seal teatud piirnormid, et kuni mingit sada ühikut, äh, no, mis iganessega ei tähendaks, aga ja, 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 nende ühi, ja siis on kusagil on leitud, et neid on ka ületatud ja tegelikult tavaliselt kui seda ei ületa, seda näitu, siis, saad, et, siis võib oma toodet turustada, aga siis MV voolile on siis pandud selline nõue, et, et neil peab olema null, täiesti mm -hmm. nullis mm -hmm. ja, ja teine asi on, et see bakteritüvi või see bakteritüvi on olnud selline just seda bakteritüve nagu kardetakse rohkem mm -hmm. aga igal juhul, et vaatame, mis edasi saab et teeme nüüd väikesi pausi Majandusruum Jätkame saatega stuudios ajakirjanikud Harri Tuul ja ja sel nädalal tuli siis uudis, et kuskil kümme aastat tagasi külmutatud projekt, hippodromi kolimine ja uue sellise elamu ja ärikvartali rajamine saab taas hoo sisse, et peaks juba mõne aasta pärast kerkima sinna näiteks Elisa uus peakontor, täpselt üle tee seal asub ka näiteks telia. ja Ja vist oli Byte drive või, või oli see mingi teine firma. Igatahes selline huvitav tehnoloogia, tehnoloogia sektor, aga no, kogu see kvartal, mis, mille detailbraneering on juba tehtud kuskül aasta aastat tagasi või isegi rohkem et, ja mida veab, võibolla kõige rohkem on tuntud Jaan Manitski projektina, et on siis seisnud siin tükka aega, eks kriis tuli peale, aga selliseid projekte on tegelikult Tallinnas ju ja ütleme üldse Eestis veel, kus on sellised tõesti grandioossed projektid läbi aegade, või mis läbi aegade ütleme viimase 10-15 aasta jooksul, et, et mis on jõudnud lauale, on tehtud isegi vist planeeringud et teilplaneeringud valmis, aga mis tegelikuseks pole saanud, et Reet, sa oled neid uurind ja vaadanud, et Mõne, too mõni näide.
2: Jah, need näid on tõesti palju, et need talbaneeringud või need menetlemised on jäänud erinevatel põhjustel katki, et nagu siin hipodroomil ühele, hetkel kelle ei menetlus katki äh, selle altke maksuskandaali tõttu, et äh, linnavalitsusele liikmele anti altke maksu, et Talbaneeringud talplaneeringud seda siis ei katki, aga on ka teisi põhjused olnud, et ma arvan, et kõige tuntum selline äh, utoopiline projekt, millest on siis juba Haasta no, kümne räägitud on see Tallink City, mm -hmm. et ta algas palju suuremalt kui ta praegu sellest räägitakse, et ta ju võrreldi seda Eesti oma Eiffeli torniga ja lubati sinna sisse panna suusahüppetorni mm -hmm. ja noh, igasuguseid, noh, tuleme täiesti, noh, uskumatu uskumatu ehitis nüüd on juba teada, et sellest on, no, mitte päris loobutud, aga väga palju tagasi tõmmatud, et vahepeal tuligi majanduskriis vahele Ja siis, noh, loobuti nendest suusamägedest ja nendest noh,
1: Eesti suusatamine kokkes ja, kokku ja, vahepeal. Ja,
2: ja, et praegu on siin tennise keskus saadud paika, aga rohkem ei ole. Aga seal on noh, sellised plaanid olnud veel, et näiteks Panorama City pidi ka tulema, sinna lasname kantis hästi suur meelelahutus ja kaubanduskeskuse kompleks. Aga see ei ka kätki, kuna ühel hetkel leiti, et ührnik ei ole, et ei ole ei ole sooviaid, kes, kes sinna tahaks seda. See peale. on
1: huvitab selles mõttes, et pärast seda on ju, ju ometegi kirkinud Tallinasse T1 projekt
2: mm -hmm. või kaubamaja. T1 et... ja, ja Porto Franco ka ju, no Porto Franco puhul me ka hiljuti teada uudise, et juba üks ühe ührnikuga tekisid probleemid. et kes oli võimalik. No võimalik. Jah, seal
1: oli küll vist see, et lihtsalt Eest, ei tahetud talle Eestis tegevusluba anda ühele ja. siis äh, Soome ülikoolile, kes siis hakkaks siin koolitama mingid hotelli ja mm -hmm. selliseid spetsialiste teistest äh, kolmandatest riikidest, ütleme nii. Mhm,
2: mm mhm. Ja, ja noh, võib võibolla siuke ka väga palju kõneainet saanud projekt on see ka saare plaan. Ja kurikulus
1: Märt Sultsi ka
2: <laughs> et see, see saarestik on ka juba 2008. aastal hakatud äh, planeerima ja Sults on siin mitu korda öelnud, et tal juba raha olemas ja kõik on, nah plaan on valmis, hakkame peale, aga ta ei saanud keskkonna ametitelt, äh, ei saanud kinnitust, seda talvineering ja siis see nii veel edasi ja siis vahepeal siin, noh, põhjuseks oli näiteks see, et lindud ei ole kuskil paiknud siis tehti eraldi veel linnusaar sinna juurde ja on leitud nagu lahendus noh, üritatud leida mingisuguseid lahendusi et, et tegelikult 2017. aastal võttis Tallinna linnavalitsus selle teis saartal vastu, aga noh nüüd on ka vist tüü. ma kuulsin, et sults oli juba öelnud, et ma olin juba nii vana, et ma ei tea, kas ma üldse jõuangi selle saartega enam tegeleda, et see on nii kaua edasi lükkunud. Mm -hmm. Ja, aga ega Tallinn ei ole siin ainus linn, kus need suurprojektid plaanis on olnud, et ka Narvas Kreenholmi manufaktuuri aladel seal Kreenholmi saarel on ka tegelikult, ta kulub praegu ja neil on ka plaanis sinna ehitada, äh, mitu aastat on sellest räägitud selline suur luksuslik elamurajoon, mis on siis äh, mõeldud sellistele Narva või, või ka Vene oligarhidele, kes tuleks sinna, noh, kus on luksuskorterid ja luksuskaubad ja selline hästi, noh, nii-öelda hästi suur suune plaan, aga jah, et praegu öeldakse, et see ei katki, sest et inimesi ei ole, et äh, ehitada võiks ka klenti ole kuskilt saada ja, ja seega praegu seal Kreenholmi alal mitte midagi ei toimugi.
1: Ja puhul vist on see, et ka seal koha peal ongi väga raske rääkida mingitest suurtest oligarhidest, et see huvi võiks pigem tulla Venema poolt. Yeah. Sarnaselt noh näiteks nagu Narva järvesus on väga palju selliseid kinnisvara mis ongi suunatud maidea Peterburi natuke Jõukamale, Elanikonnale, kes siis saavad seal puhkamas käia nii öelda välismaal lähed ja ü, samas nii üpris lähedal mõni seda mm -hmm. aastad km. võib olla aga ilmselt pärast seda 2014-15 aasta sündmusi ja erinevaid sanktsioone et siis on, on need suhted ka natukene jahenenud ja need klentte tõenäoliselt leida on palju raskem et, et aga kas ma ei tea, kas on nendest mõni nendest projektidest, ma saan aru, et see Panorama City projekt on täiesti maha maetud, ja, see on täiesti maha maetud saarte projekt on või siis kasino saarte projekt No see on ka nagu jääb vist ilmselt äh, Märt Sultsi mõtteisse ja. Äh, aga kas näiteks ikkagi Tallinki ehk see infortari Tallinki suuromanik eh, bandi. Mm -hmm. mõte võiks kuhugi jõuda veel
2: no ei, ei muidugi võiks miks siis mitte et, ka selle infortari turundusjuht ütles hiljuti geenusele, et, et nad jälgivad olukorda, aga noh, lähiajal mingid aktiivseid tegevusi ei ole plaaneis. aga noh, nii-öelda esimene investeering, siis hiigel suur tennise keskus on, on ära tehtud aga no, muidugi no, ma arvan et me ei saa enam rääkida sellest Tailing City projektist kui sellest hiiglaslikust kaubanduskeskus meelelahutuskompleksist vaid pigem palju väiksema skaalaga mingisuguses spordi ja vabaja veetmise no, plaanist, et, et arvatavasti nii, no, nii suursugust asja siin ei lähe nagu no, plaanis
1: Aga no see projekti juurde natuke nüüd tagasi tulles, et see nende arendaja on öelnud, et äh, mingi tööd võiks juba, et arhitektuurikonkurs nüüd sünnib kohe-kohe ja tööd võiks minna äh, käima 2020, et, et, no, et kas see kord jõutakse siis enne sellist äh, langust kuugi. Et Mulle tundub, et kõik need sellised äh, suured megaprojektid ongi jäänud tavaliselt, äh, no, ongi jäänud selle, noh, mingi kriis on tulnud, eks mm -hmm. ole, ja, ja lihtsalt ongi jäänud sinna kinni mm -hmm. ja pärast polegi neid enam äh, sahtlist välja võetud, Et ma ei tea, mis see tunnetus sul on selles osas.
2: No ei tea, aga selles suhtes on väga hea, et neil on juba üks suur ankku olemas. See on juba väga suur samm edasi, et, et noh, ma eeldan, ma arvan, et, et pigem see kord läheb käima. Kui seal muidugi, jah, mingit jama ei tule vahele või siis ei tule langustada.
1: Jah. Eks mõnikord tuleb kinnisvara projektide kaua oodata, et kui siin avala, avala äh, alale ootas Kaido Jõeleht, selle suur omanik, Kaamos Gruppi omanik 16 aastat, et saaks sinna midagi ehitada. Nüüd sinna kerkibki teppo suur, mis teemmselt Eesti suurim ehituspood ja, ja eleringi maja. Aga lähme nüüd pausile. Majandusruum. Etkame saatega, studiusajakirjanikud Harri Tuul ja Reet Pärgma, Ja meil on külla tulnud tööstusettevõte perefirma Estonk juht Mihkel Tammo koos oma töövarjuga. <laughs> Aga äh, hakkame. Küsiks alustuseks võibolla niimoodi, et te olete selline, et ma ei tea, kuidas, kuidas te ise ennast defineerite sellest tähenduses, et te olete metalli tööstusfirma. Erinevaid, väga erinevaid selliseid termineid kasutatakse ettevõtte kohta. Kuidas te ise ennast nii mõttestate või kuulele selgeks teeks, kui ta ei ole teist mitte midagi enne tänast kuulnud?
0: Tere kõigile saate kuulajatele ka minu poolt. Ütleme nii, et me oleme klassikalises mõistes, me oleme töötleva tööstuse ettevõtte, aga ütleme, et seda sama pilti või seda paradigmat olen mina üritanud oma kolme poole aastase juhtimiskogemuse jooksul päris palju muuta et visioonipõhiselt me oleme ümber sõnastanud, et me pakume tootmisteenust ehk siis me peame ennast nagu teenuse ettevõtteks, et meil on üks suur ekspertiis üks ala, kus me tegutseme me toodame protsessi, tehnikat on see keeruline termin ja sinna on mahtunud tegelikult pea 30 aasta jooksul üle 7000 erineva toote ja 600 erineva klendi nii et meie see kogemuste pagas on, on väga lai ja tegelikult me pakkumegi seda Me oleme teenus ettevõtte.
2: Kui palju te nüüd võtsite mõne aasta tagasi ettevõtte juhtimisele? Kui erinev on juhtida? Mis on selle pereettevõtte juhtimise eripärad?
0: Noh, ütleme nii, et, et, et ma proovin üldistada: on väga erinevaid pereettevõtteid, aga, aga võibolla meie näite varal ja keskelt läbi on siis mina näen seda nii, et pereettevõtte on tavaliselt riski altim, sest kui see omandus on peres, siis tihti on võimalik neid asju läbi rääkida ja selgitada paremal tasemel kui võib-olla mingi kolmanda osapoole omanikule või veel vähem mingis korporatsioonis, kus on väga konkreetsed reeglid ja governance ehk siis see valitsemine on väga struktureeritud et üks asi on kindlasti see, et mina pean seda ka meie plussiks, et me oleme saanud julgeid, otsuseid teha, tänu sellele, et me oleme pereettevõtte Aga, aga samal ajal on jällegi aspekt, millega arvestada, mis on ka sükka läbiv joon kõikide pereettevõtete puhul, et seal on see põlvkondade vaheline teema ja see üleandmine, ülevõtmine, usaldus, mitte usaldus ja need asi, et, et see on ka üks teema, mis kõikides pereettevõtetes on tugevalt, tugevalt pildis, et kuidas põlvkonnad oma vahel nagu hästi kokku töötavad, et see on selline, ma ütleksin, need kaks on sellist äh, tugevat faktorit, ma arvan, ühe pereettevõtte juhtimises, mis mõjutavad seda, kuidas see ettevõtte töötab.
1: Aga siit tulubki see, see selline pereettevõtte ülevõtmine on üks selle aasta on teema olnud sellest tähendus, et noh näiteks, et üks Eesti suurettevõtte ja ainakalda müüsuma ettevõtte, üks põhjus oli see, et noh, lapsed ei taha et ülevõtta, et teie, teie ettevõttes on täpselt vastupidi, et üsna noorelt võtsite juba asja üles, et noh eeldakse, et tänapeal läheb teeb mingi idu firma või mingisuguse selle, et võtsite üsna suurema staapse, see aasta vist 30 miljonil see käib kette võtta üle, et kuidas see otsus sündis või mis selle tagamaad on?
0: Üldistatult ma võibolla alustaks sellest, et põlvkonna vahetuse vajadusest olen ma rääkinud sellest ajast, kui ma ise juik sain, et ma arvan väga paljudele ettevõtetele tuleks see nagu kasuksele pärast, et meil on väga palju nii olda, vanema põlvkonna juhte, kes selles uues tänapäeva maailmas ei oska enam väga hästi toime tulla, aga, aga, aga meie näitena siis, et ma ise teadsin umbes nii 15 aastases saati, et, et minust saab kunagi juht ja ma olen seda nagu läbinud, et teinud eesrindetööd ja praktiseerinud oma firmade oma asjadega, aga, aga kõik see ikkagi ma alati lootsin väljendub ka millegi nagu ambitsioonitasemele vastava juhtimises. Ja, ja meie pere on selles mõttes äh, nagu, meil on kaks tööstusettevõtte, testank ja teine on tammeruksetoot ja mõlemad on sama suured ettevõtted, et põhimõtteliselt ligi 200 töötajaga ja ütleme 25-30 miljonilises käib aga siis kuskilt on ka nagu loogiline, et, et see võiks või oleks võinud päedida sellega ja, ja ma olen ise ennast kuues laps perekonnas kõige noorem, et meil on nagu selles mõttes meil on nagu innistatud, et meil on seda järel tulevat põlve nagu olemas ja, ja ma ei saaks öelda, et see selle võrra kuidagi nagu lihtsamini tuli, et ma ise teatsin, et ma sellel valmis olen, et see samase põlvkondade teema, et anda ka 150 inimese ettevõtte 27. aastasele juhtida Ma ise uhkustan, et mul on lõpetamata kõrge haridus ja, ja paljud see asjad, et, et ei ole võib olla lihtne otsus, aga, aga ma arvan, et see, mis nüüd on järgnenud, et see on nagu tõestanud, et, et see uue põlvkonna mõtlemine on väga vajalik.
2: Kas te saateki täpsustada, et kuidas see uue põlvkonna mõtlemine on nüüd ettevõtet muutnud? Ja
0: ütleme, et meil ei ole nii palju aega. Aga, aga, aga alustame sellest, et ettevõtte nagu misiooni, visiooni ja väärtuspõhiseks muutmine on üks teema, mida elne põlvkond nagu teeb kefemini ma arvan siis, ja siis see, et see ka nagu päriselt elab seal ettevõttes siis paljud sellised uue põlvkonna nagu oskused on nagu muutuste juhtimine design, mõtlemine turunduse osakaalu Mõistmine ja selle rakendamine ettevõtte edu, et, et neid tegelikult see, see on nagu päris pikk nimekirja asju, mida keskelt läbi ma arvan põlvkonniti saab nagu eristada, et mida noored võiksid nagu juurde anda nagu ettevõttetele tervikuna ja ma arvan, et, et paljuski need on olnud ka meie ettevõttes need tanu millele minu juhtimis ajal me oleme edu saavutanud, et põhimõtteliselt selle veebruariks saab mul nelikuud, siis selle jooksul me oleme teeninud rohkem kasumit kui 27 aastaga ettevõtte enne, et, et, et see on nagu selgelt ikkagi selles on oma osa selgelt olemas sellel uuel mõtlemisele. Ma küsiks veel korra, et, te, noh, et, te, et teed kõige noorem, et kuidas, kas
1: teised perekonna liikmed veel, kuidas nemad on seotud nende ettevõtmistega?
0: Jah, meil on kolm pohissi kolm türukut, et mul vennad on seotud, teine vend on siis meie teise juht ja, ja kolmas vend on mõlema ettevõtte nõukogu tasemelt seotud Õed ei ole otseselt igapäevaselt seotud. Üks töötas seitse aastat ettevõttes projekteerija nagu olis Ameerikasse et, et Õed ei ole, vennad on, et see on siuke, siuke jaotus. Kas
1: ongi nagu rohkem meeste ala või see on ka selline vanakooli tõde?
0: No, meie palkame järjest rohkem naisi, et, et see, üritame seda igat murda. mina usun individualismi selles mõttes, et kes lihtsalt on sobilik mingiks positsiooniks ja ise tahab, et siis me üritame ta sinna nagu õige inimese õigele kohale panna aga noh, ega me keevitajaks väga palju ju kandidaate ei saa, et see on kuskil maalt nagu mustatöö tasemel kindlasti nii aga, aga need oskused just mida võibolla see uue põlvkonna tööstus vajab need on just nimelt need samad disain ja turundus ja kõik need muud teemad, et seal ei ole ma arvan üldse mitte mingit soolist nagu
2: mm -hmm. uue põlvkonna tööstus aga <sus> uue põlvkonna töötajad on kindlasti palju erinevad kui need töötajad, keda võibolla sinu isa pidi juhtima et kuidas on tänapäeva noort inimest juhtida? et kui, kui keeruline see on nii traditsioonilises ettevõttes?
0: aga see algabki sellest, millest mina algasin pihta selle uue kultuuri ülesseitamisest ja täna on meil juba nii-öelda värbamine väga selgelt, et see hakkab sealt juba sisse tulekust nagu pihta ja, ja me üritame leida inimesed keda kõnetab see, mis me teeme et me persoonalipoliitika eesmärk on rikastada inimeste elusid et see töökogemus, mida nad saavad, oleks nagu meeldiv osa nende eludest ja kui me räägime ka rahuloluuringutest ja tagaside küsitlustest, need on meil lebanormaalselt kõrged selles mõttes, et, et me üritame inimlikult ettevõtet juhtida juhtides pakkudagi tegelikult nii noortele, aga ka nendele, kes on seal enne näiteks töötanud võib 20 aastat, kui mina tulin seda, et nad lihtsalt nagu nende inimlikud vajadused, mis on siis psühholoogiliselt autonoomsus, kompetentsus ja kuskile kuulumine, et, et need saaksid nagu täidetud ja siis ma arvan, et et inimestel meeldibki meeldibki töötada.
2: Aga kas uskud mulle konkreetse näite tuua, et, et mis on selline asja, mida te pakute siis töötejatele, mida võib-olla vanem ei pakutud?
0: Uh, ütleme, ma arvan, et see väärtuspõisus on juba suur pakkumine ise enes. et meil on näiteks iga aasta ühe konkreetse väärtusümber toimuvad kampaaniad äh, äh, meil on misiooni päevad. meil on palju rohkem üritusi palju võib võibolla mõttestatumad üritused et mitte et teeme mingi jõulubeo, vaid meil on nagu kõik on nagu seotud selle tööl käimise kogemusega, siis meil on näiteks psüoloogile nõustamine, mis on Eestis võrdlemisi lapsekingadest niimoodi, et tööandjad seda pakuks et seal on seal on päris palju selliseid selliseid väikseid asju, mis seda solidaarsust ja ühte kuuluvust nagu võimendavad. Näiteks ka solidaarne boonussüsteem, et ei ole kuidagi et projektijuhtidel või müügil, vaid kõigil on ühtsedel alustel minust, kui kõige, ma ei tea, lihtsamat tööd tegema tööliseni välja. Et seal on väga palju, mis on just seostub selle inimeseks olemisega ja, ja selle inimeste vajaduste nagu täitmisega.
1: Kuidas see tea, tööjuvoolaust on võib Võibolla see ei olegi olnud teile probleemiks.
0: Ütleme nii, et need ei saa nagu väga üksüüaselt võtta me näeme nagu seda, et, et need, kes on ka uued inimesed nende puhul see rahulolu on veel nagu eriti kõrge, on ka teiste puhul aga seal tuleb see eriti välja, kes on nagu ise nagu valinud selle keskkonna mm -hmm. kus nad tulevad, aga kuskil maalt iga kultuurimuutusega käib ka ka mingisugune verevahetus, et, et see on ka meil aset leidnud siin ja ma näen, et täna see protsess on nagu läbi läbinud ennast et selles suhtes mm -hmm ma ütleks, et pigem just vaadates nende uute inimeste valguses, kes on ennast sellesse sisse ostnud siis meil põhimõtteliselt väga ei ole kultuuri või seda kaadri ja et just aga
1: inimesi, ütleme räägitakse, et praegu on väga pingelsid ajatööjõudurul, et kuidas, mis teie mulje on või kas see teid segab?
0: Äh... Ütleme, et meie strategia ongi selles tööjõu puuduse valguses, et me nagu üritame ennast isoleerida sellest probleemist sellega, et luua nii tugev tööandja bränd ja hea keskkond, kus tööl käia. Et terve Eesti peale nagu meile vajaminev minev tööjõud on selgelt olemas ja me näeme seda ka uutes värbamistes, et meil on lihtne leida inimesi, et kes ei ole mujal rahul selle oma töökeskkonnaga väga tahavad meile tööle tulla, et me tahame lihtsalt nagu eristuda positiivselt tööandjana, et me näeme, et me ei saa suurt pilti mõjutada. Et loomulikult oleks tore, kui Eesti selleks miljoni asemel 10 miljonit või kui tuleks jõudu piisavalt peal, aga me näeme, et seda me ei saa mõjutada. Siis me mõjutame oma töökogemust. Aga teeme nüüd väikese pausi.
1: Majandusruum Jätkame saatega, stuudiosajakirjanikud Harri Tuul ja Reet ning meil on külas tööstusettevõtte Estanka juht Mihkel Tammo. No Räägime tööstusest, mis roll üldse Eestis tööstusel on, et kas tal on tuleviku Eestis, et töö räägitakse Eestil liiga väike, et selliseid suuri tööstusi üleval pidada?
0: <laughs> See on väga, väga suur, väga laetud küsimus. Mina arvan, et Eesti tervikuna peaks ka tööstuses fokuseerima ennast millelegi et me üritame praegu nagu natuke kõike teha ja ma ei usu, et see on hea valik nii väikse rahvaaruga riigile nagu, nagu meie, aga, aga tööstusel nagu igas riigis ma usun et on nagu kandev roll kõik teavad, et see loob töökohti nagu teenuste sektorisse ja, ja igal poole mujale, et, 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 jah, et absoluutselt Tööstusel on Eestis nagu väga oluline, oluline positsioon, aga ma arvan, et tööstus on pikalt olnud nagu alahinnatud või alavääristatud. Et, et kui eelmisel aastal oli tore, et kui oli Eesti ettevõtus auindada jagamised, siis peaaegu kõik auinnad sai tööstus ma tean, et kuskil tööstusisesektoris isesektorisse lõi ka laineid, et me oleme arjunud, et me oleme nagu täiesti tähtsusetud, aga, aga nüüd neid kuidagi tuuaks esile. Et ehk on algust nagu uue uue usuga või ma ei loodan.
1: Kas on mingi, võib-olla ongi mingi pöörega Eesti tõestusettevõtetele topis just teissugune mõtleme, Tumme, et teie eks ole, aga näiteks teie ettevõte on üks noh, teissuguse mõtlema ka, kui mõelda nagu klever on aga on, ka, on ka tegelikult ühed poolt on nagu tehnoloogi aga tegelikult teevad, teevad eks ole neid noh, on ka tõestusettevõte, et, et mingisugune nihe on nagu toimumas kogu turul.
0: Noh, ma jõuan jälle tagasi selle, et Võlgkonna vahetuse teemale, et Klever on hea näide, et võiksidki Eesti tõestusettevõtted olla, aga nad on asja võrdlemise asja asutatud ka ja Kui me räägime nendest, kes on jõudnud võibolla keskmisesse suurusesse ja on seal asutatud 90ndatel, siis. Nad on tegelenud suuremas ajast alhanke, alhanke te, mm -hmm. alhankega ja tegelikult me vajame ettevõtteid, kellel on rohkem nagu Clever oma, oma tooted ja oma tehnoloogiad ja patendid, ja nagu seal on see lisandväärtus ja, ja marginaalid. Aga, aga siit me jõuame selles mõttes keskkonna või selle põlvkonna vahetuse juurde tagasi, et, et selleks ongi vaja neid uue põlvkonna juhte, kes nii mõtleks. Et panna need 25 aastat juhtinud äh, juhid nüüd innovaatsiooni tegema ja ärimudeleid arendama, on, see on küllaltki naivne. Et ma arvan, et see muutus on. Ma olen kolm aastat seda rääkinud, et meil on vaja ja nüüd see juhtub selles mõttes ikkagi automaatselt, et kui need vanad juhid muud moodi ei lähe, siis noh, kirstus ikka lähevad või pensionile peavad ikka minema et, et tuleb lihtsalt uus põlvkond peale, kes suudab seda lisandväärtust juurde tekitada
2: Aga milline see suhtumine on selle vanakooli ettevõtjate seas, et kas nad vaatavad teid ja kas te ette mingisugust tagasi
0: <laughs> väga, jah, ikka saan aga, aga kuna minul on nagu oma ja oma misioon sa mind väga ei et näiteks eelmine kolmapäev osalisin tööstuse äriplaani konverentsil, mida siis äripäev korraldab siis seal see sama sõnumiga et eks ma sain pärast palju siit, kes tulid peale patsutama ja oli nii mõni seal tööstusettevõtete omanik, kes tulis olga nagu no, kuidagi midagi aasima et, et kindlasti aga, aga kui sa lähedki nagu nende kuskile teritoriumile seda ütlema et kes sa siis tahaks seda kui me räägime puht teoreetiliselt ja teaduslikult põlvkondade vahelisest erinevusest, siis see põlvkond äh, nii baby boomers on nad siis Ameerikas aga Eestis on nad, ma ei tea, siis kes tule sellest ajast siis, ega neil ongi see töö on nende oma enesemääratusega nii tugevalt seotud, et näiteks sellest lahti laskmine ongi väga suur väljakutse et see on lihtsalt nii on no nii. Aga, aga seda ongi Eesti tõestusel vaja tegelikult.
1: Aga kuhu teie ettevõtte nüüd, kuhu ja kui palju kasvada tahab? Et?
0: No. Minu, et ma olen ka selle aastal värvanud meile nõukogu liikmeid, et Kalle Palling ja Taavi Madiberg on kaks mõlemad inimest, kellel on minu palju sellist kogemust ja teadmist sellest suunast, kuhu me tahame minna. Et seal on palju nagu just neid samu, et oma tooted ja, ja kõik see muu nagu traditsiooniline väärtusahelas kõrgemale ronimine, aga seal on ka palju sellist horisontaalset ärimudeli laiendust, et, et, et just nagu nendel poolt me üritame ka seda strateegilist nõu sisse võtta. Noh, numbrites mina arvan, et aastaks 27 me tahaks olla mitte 30, vaid 100 miljoni ette võtta ja, ja, ja noh, see on päris ambitsioonika eesmärk, aga ma näen, et meil on juba päris palju ideesid kuidas sinna jõuda tegelikult ka.
1: Aga turgude võttes, et maailmas, mis
0: No, meil on see keskendute. hea asi, et meil on tegelikult ongi globaalne mängumaa, et meil on täna näiteks allhankijad Hiinas ja, ja, ja Hollandis näiteks ja, ja, ja me tooteid on üle maailma igal pool ja meil ei ole sellest turgu, kuhu me ei saaks siseneda, et me turgude keskendume sellele, et mis on just jätkusuutlikuse ja keskkonna aspektist tekivad uued turud. Ja seal võib olla me tahaksega ka seda toota arendust teha, et meil oleks oma toode nendele turgudele pakkuda, kus ei ole need marginaalid nii öelda veel ära küpsenud ja ära võisteldud ja, ja olla siis oma väärtuspakkumisega seal uutel turgudel nagu ees ees mine jah. et see on võib-olla selline üldine, üldine plaan.
2: Ma küsiks võibolla laiemalt ka, et siin viimasel on palju juttu majanduskeskkonnast ja on tulnud juttu maksudebattist, et Eestis võiks hakata ümber vaatama neid olemasolevaid makse, et mis te sellest arvate, et kas, kas tuleks midagi ümber vaadata ja kui siis mida kaaduda?
0: Võib Võibolla selles osas ma väga päde ei ole, ma on pigemsegi liberaalse vaate, vaate inimene, et ma tahaks, et riik nagu võimalikult vähe ümberkorraldusi teeks, aga, aga noh, kui me räägime näiteks praegu diisli aktsiisi langetamisest, mis on minu innangul vist teemal päevakajaline, siis kindlasti seda ei peaks toetama, et see sama, et see ei ole selle jätkusuutlikuse ja maailma suunaga nagu kooskõlas, ja kui valitsus siin asja kaotas selle resursitõhususe tõhususe siis see on jällegi vastu suunas vastu ujumine, et kui kogu maailm räägib sellest, et see jätkusuutlikuse teema tuleb peale, siis just nagu võibolla subsiidiumitega natukene neid investeeringuid, ressursi ja, ja, ja jätkusuutlikusse ja sellistesse valdkondadesse võiks nagu riik siis positiivselt nagu mõjutada. Et, nagu, et mingid uusi makse juurde teha, ma ei pea ennast liiga pädevaks, et kohe nagu oskaks nagu midagi öelda.
1: Aga küsin ametühingute kohta, et, et noh, ma, ma, kuidagi, trend on selline, et need uuemad ettevõtted, uue mõtlemise inimes,est seal nagu ei olegi neid, vähemalt noh, jääb mulja, et ei olegi ametühingud vaja, et ettevõtted ise teadvustavad endale sellest inimesest noh, inimese vaadet, et kas ametühingud on ka natukene selline nagu vanakooli, vanakooli no selline järel või selline
0: mul on nagu väga hea meel, et Eestis vist ikkagi tervikuna ka ametiühingute jõud on väga nõrkel. seda võib nagu tööendina pidada nagu, väga provokatiivseks, aga, aga selle aastal ma käisin Ispaanias koolis ennast tajendamas ja seal oli 15 eri rahvust ja see tuli jutuks ja näiteks Saksamaal ja kuskil Soomes ja noh, Saksamaal, mulle inimene ütles, et ta on nagu tõeliselt ebakompetentne inimene, aga ta lihtsalt ei saa teda lahti lasta, pärast, et tulevad ametühingud. Ja see, see tuts, ei, ei, see ei ole võimalik. Lihts, ma ei saa seda inimest, no, aga see on siis nagu hea, kui sul on selline jõud, kes sa, ei saa oma organisatsiooni parendada, sest see, see, see jõud on taga. Et, et, ma ei tea, mina ei ole oma ajal Eestis seda. Mul ei ole mitte ühtegi kokku puudet ametühingutega. Võibolla meil siis on piisalt nagu normaalne ettevõtte, et me ei anna selleks ka kuidagi põhjust, aga, aga, aga mul on hea meel, et see, et see nii on. Aga mida
1: ütleme üks, üks tööstur näiteks valitsuselt üldse ootab? Või on üldse olema parem või näiteks oleks ka kõige parem, kui nad ei segaks?
0: No. Ma olen siin kõvasti loosungeid visandud, et meil räägitakse e Eestist, aga mina tahaks nagu seda rohe Eestit, et me ei ole oma ettevõtte strateegia ja, ja, ja misiooni ja kõik ehit, ehitanud selle peale üles, et meile meeldiks, kui see üldine foon siin Eestis ka seda toetaks. Praegu ei ole seda mitte kuskilt näha, aga järjest rohkem, kuna see globaalselt on rohkem laual, siis kardetakse, et kuskilt Eestist hakkatakse neid asju peale suruma siia ja siis hakkatakse vähemalt midagi rääkima ja muutma. Et mida oodata, siis mina ikkagi ootan, et päriselt jõutakse Tegude, et, et paar kolmas aastat tagasi enne valimisi ma rääkisin nii Kaja kui Jüriga sellest, et oleks sel teemal vaja, et tolle see ei kõnetan neid on nüüd nad räägivad ise ka sellest aga ma arvan me hakkame juba maha jääma, sest teised riigid Euroopas ka võtavad konkreetseid seadusi vastu, teevad neid eelnõusid see on oluline, meil täna on see endiselt siuke tagataustal et mida ma ootan siis jätkusuutlikuse ja kogu selle kliimateemas, et nad soodustaksid sellist ettevõtete arengut Eestis, kes maksimeerivad oma pikkaajalist eesmärki.
1: Aga aitäh, meil oli külas tõestuse ettevõtte juht Mihkel Tammo. Studius oli taegi nagu Treet Pärgma ja Harri Tuul. Kohtumiseni järgmisen
0: nädalal. Majandusruum.